0: herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala, ich bin Wissenschaftlerin und Autorin und in der heutigen Episode geht es um das Thema chronische Verstopfung und gesunde Ernährung. Passend zum Welttoilettentag am 19.11. übrigens geht es heute in dieser Episode genau um dieses Thema. Habe ich speziell dafür ausgesucht, aber nicht nur deswegen, sondern es war auch ein sehr häufig gefragtes Thema bei den Einreichungen von Podcast-Fragen, was ich regelmäßig in meinem Newsletter mache. Dafür kann man sich anmelden, dem Community-Newsletter. Der Link ist hier auch in den Shownotes. Ähm, auf jeden Fall gehen wir heute auf ganz verschiedene Punkte ein. Wir besprechen, welche Ursachen das Ganze hat. Und ich gebe natürlich am Ende auch fünf wissenschaftlich basierte, ganzheitliche Tipps, um chronische Verstopfung ganzheitlich eben ohne Nebenwirkungen äh, zu behandeln und zwar trotz gesunder Ernährung. Wir gucken uns an, welche kleinen Maßnahmen es eigentlich gibt, die man auch im, Alter, äh, im, im Alltag unterbringen kann, aber maximalen Effekt eben haben. Wie man dadurch automatisch auch sein Darmmikrobiom aufbaut, wie man das Darmkrebs- und das Schlaganfallrisiko dadurch automatisch reduziert und natürlich regelmäßige Verdauung im Alltag auch wieder herstellen zu können. Und ganz wichtig, wie man die Darmmotilität und den Drang zur Toilette zu gehen auch wieder erlernt und bewusst wahrnehmen zu kann. Ja, was bedeutet chronische Verstopfung und unregelmäßige Verdauung eigentlich und welche Rolle spielt eigentlich die Darm hier Verbindung dabei? Chronische Verstopfung ist in westlichen Bevölkerungen ziemlich weit verbreitet und betrifft ungefähr zwischen 10 bis 35 Prozent der westlichen Bevölkerung, je nach statistischen Angaben und unterschiedlichen wissenschaftlichen Quellen. Man hat auf jeden Fall zu kämpfen oder die Betroffenen haben zu kämpfen mit unregelmäßigem Stuhlgang, was laut oben vier Kriterien, also offizieller Einklassifizierung, weniger als drei Stuhlgänge in der Woche betrifft. Aber das betrifft von allen Fällen in der Regel nur ungefähr 30 Prozent. Denn interessanterweise geht es gar nicht nur um die Häufigkeit des Stuhlgangs, sondern auch vor allem um die Konsistenz beim Ausscheiden was ein Merkmal eben für die chronische Verstopfung ist, beziehungsweise Einklassifizierung für die chronische Verstopfung ist, nämlich sowas wie harter und klumpiger Stuhl, was eben die meisten berichten, also über 70 Prozent der Betroffenen, auch übermäßiges Pressen beim Klogang und generell das Gefühl, unvollständig einfach ausscheiden zu können und ein ständiges Völlegefühl zu haben bis hin zu Überempfindlichkeit im Bauch, Druckempfindlichkeit und natürlich Schmerzen, die damit eben verbunden sind. Nach den rom vier kriterien wird chronische Verstopfung in vier Subtypen sogar noch mal eingeteilt. Ich gehe jetzt hier nicht ganz genau auf die Einzelnen ein, aber um das mal zusammenzufassen, drei davon sind funktioneller Art, also nicht primär organisch, sondern durch äußere Faktoren, die im Grunde die gesunde Funktion des, äh, des Ausscheidens beeinträchtigen. Ähm, einklassifiziert. Und eins davon, und, und, und der vierte Faktor ist opioidbedingt, also eine Medikamentennebenwirkung, die aber in Verbindung mit völlig anderen Erkrankungen stehen kann. Das ist heute nicht so das Thema, sondern wir sehen chronische Verstopfung ist insofern eher hauptsächlich eine Störung der darm also ein funktionelles Problem, maßgeblich zumindest, und wird in der Literatur auch so eingestuft. Eine Störung der darm was eben bedeutet, dass es eine, ein Problem der nervlichen Kommunikation zwischen dem Darm und dem zentralen Nervensystem, also unser Gehirn ist. Das führt am Ende zu Veränderungen in der sensorischen und der motorischen Funktion des Darmnervensystems und der Muskulatur natürlich, sodass dadurch eben die Darmbewegung gestört wird und beeinträchtigt wird, und auch die Wahrnehmung dafür, wann es eben Zeit ist, auszuscheiden, wann es Zeit ist, loszulassen. Wer gerne mehr dazu wissen will und seine Verdauung regulieren möchte, auch im Alltag und vor allem das Thema Darm-Hirn-Verbindung in dem Zusammenhang besonders interessiert, ich biete demnächst einen Kurs an, einen Crashkurs, wo man ganz zum Thema Darm-Hirn-Verbindung und Verdauungsstörungen und Verdauung, vor allem Verdauungsstörungen, regulieren. Und wer dazu mehr wissen möchte, auch gerne im Community-Newsletter anmelden. Die Anmeldung dafür startet bald. Es wird wahrscheinlich Anfang 2023 losgehen. Was sind eigentlich die Ursachen Ja, für chronische Verstopfung, für harten Stuhlgang oder für unregelmäßige Verdauung? Es betrifft im Grunde alle Altersgruppen und nimmt im Alter über 70 dann deutlich nochmal zu. Frauen sind generell häufiger betroffen als Männer. Dafür werden häufig hormonelle Disbalancen in oder stehen damit häufig in Verbindung oder werden angegeben. Könnte ein Zusammenhang sein, ist aber relativ uneindeutig in der Literatur und nicht so besonders gut untersucht. Eine Studie aus 95 oder 1995, die in Abhängigkeit vom Menstruationszyklus die Verdauung bei verstopften, normalgewichtigen Frauen ohne weitere Risikofaktoren untersucht hat konnte zum Beispiel keinen Zusammenhang zwischen dem Hormonstatus und der Verdauung feststellen, also sowohl in der Frequenz als auch in der, ähm, in der Konsistenz. Was viel häufiger ist oder häufiger auch angegeben wird in der Literatur und deutlich klarer dokumentiert ist, das ist als Ursache bei Frauen jetzt insbesondere, ist eben eine Beckenbodenfunktionsstörung. Das ist nicht ganz mein Gebiet, aber das lässt sich auf jeden Fall auch ganz gut behandeln, nur dass man sowas mal auf dem Schirm hat. Ja? Der äh, dritte Faktor, der sehr relevant ist in dem Zusammenhang, ist dann doch ein Ernährungsfaktor, obwohl es heute gar nicht so stark um Ernährung gehen sollte, sondern mehr eben um die funktionelle Seite, aber es geht eben bei Verdauung immer um Ernährung. Reduzierte Kalorienzufuhr bzw. Ballaststoffmangel. Und zwar in der Regel, auch wenn man eben denkt, man ist gesund, ist es manchmal dann doch nicht ganz so oft äh, oder manchmal eben dann doch nicht ganz so gesund. Vor allem wird das meistens verursacht. Durch eine unausgewogene Ernährung, klar, aber provoziert durch restriktive Ernährungsmuster, bestimmte Auslassdiäten, bei denen bestimmte oder viele Lebensmittel einfach ausgelassen werden oder auch ganze Gruppen von Lebensmitteln, wie Getreide oder Hülsenfrüchte zum Beispiel, die nun mal die Hauptballaststoffträger sind, dass man das einfach für sich nochmal hinterfragt. Aber wir gehen in den Tipps dann nochmal drauf ein. Ja, der vierte Punkt im Zusammenhang. Mit chronischer Verstopfung stehen auch oft Mikrobiom -Dysbiosen. Ich gehe hier nicht auf die Hintergründe ein, dazu habe ich auch ein paar Episoden gemacht. Ich betone hier explizit den Zusammenhang und nicht den kausalen Zusammenhang, denn, kleiner Hinweis, die Dysbiose, also das veränderte Mikrobiom an der Stelle, ist nicht unbedingt die Ursache, sondern eher eine Konsequenz, also ein Symptom der Verstopfung, weil die Darmperistaltik das Darmmikrobiom Ökosystem sehr sehr stark und maßgeblich beeinflusst und zwar stärker als umgekehrt. Falls hier jemand zuhört, den das weiter interessiert, was das Thema Dysbiosen angeht und Darmflora, wie das funktioniert, wie die Darmflora Gesundheit und Krankheiten beeinflusst und ähm, ja, wie man das Ganze auch therapieren kann und vor allem verhindern kann, dass Dysbiosen entstehen dem empfehle ich die Mikrobiom-Akademie. Da geht es los am 9.01. das ist ein fortgeschrittenes Fortbildungsprogramm, betrifft also oder ist explizit gerichtet an Therapeuten, an Ärzte und es geht darum, wirklich Wissenschaft in die Anwendung zu bringen und Mikrobiom-Ursachen oder dysbiosen Ursachen zu verstehen und zu therapieren, um am Ende damit Krankheiten besser behandeln zu können und vorbeugen zu können, auch natürlich Darmerkrankungen in erster Linie. Der Link zur Warteliste ist hier auch in den Shownotes. Genau, ich hatte es eingangs schon erwähnt. Ein anderer Faktor, ein weiterer Punkt ist der fünfte Punkt. Genau, fünfte Ursache, sekundäre Nebenwirkungen. Also etwas, was durch Opioide, durch Medikamentennebenwirkungen entsteht oder auch in Verbindung mit bestimmten Erkrankungen, ähm, wo chronische Verstopfung eine Nebenwirkung sein kann, das äh, betrifft zum Beispiel bestimmte neurologische Erkrankungen bei Parkinson, ähm, aber eben auch äh, Nebeneffekte von Antidepressiva zum Beispiel oder anderen Opioiden paradoxerweise oder calcium gegen Bluthochdruck, wo das eine sehr häufige Nebenwirkung auch sein kann. Und last but not least, letzter Punkt. Was oft aber auch sehr schwammig dokumentiert ist, aber eben unfassbar häufig doch angegeben wird und in meiner Arbeit auch sehr häufig auffällt, ist das Thema Psyche, das Thema Stress durch einen sehr hohen Workload, durch Zeitdruck und andere psychische Faktoren. Was am Ende dazu führt, also der Stress führt dazu, dass eben Teile des autonomen Nervensystems, die für die Regulierung der Verdauungsleistung verantwortlich sind, gestört werden bzw. beeinträchtigt werden, so dass die Verdauung zum Erliegen kommt. Was passiert, wenn man eigentlich die chronische Verstopfung nicht behandelt? Abgesehen natürlich von Lebensstileinschränkungen gibt es ein hohes Risiko für weitere Nebenwirkungen, schmerzhafte Analfissuren, blutige Hämorrhoiden. Es gibt auch Berichte von Schlaganfällen, die durch übermäßiges Drücken oder Pressen beim Stuhlgang verursacht wurden durch den erhöhten Hirndruck, der dabei entsteht. Also der Blutdruck wird natürlich erhöht. Und was noch uneindeutig ist, ist, dass möglicherweise vielleicht ein erhöhtes Darmkrebsrisiko besteht, aber auch hier gibt es noch keine gesicherte Studienlage. Insofern, es lohnt sich, das anzugucken und das anzugehen. Was kann man jetzt machen? Zur Behandlung von chronischer Verstopfung und eben dieser unregelmäßigen Verdauung der erste Punkt ist auf jeden Fall immer, die Ernährung nochmal zu hinterfragen und anzupassen. Ich gehe, wie gesagt, nicht genauer darauf ein. Ich erwähne es einfach nur nochmal ganz wichtig. Der Ballaststoffgehalt ist hier der wichtigste Effekt, den man haben kann. Der wichtigste, größte Hebel und zwar mindestens 25 bis 40 Gramm. Frauen ungefähr 30, Männer bis 40 Gramm und das aus pflanzlich basierten Lebensmitteln. Also es geht hier wirklich um Vollkorngetreide. Das muss nicht Gluten enthalten. Ne? Es gibt auch andere Vollkorngetreide, um Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse und Nüsse. Ähm, Studien zeigen einfach immer wieder, zum Beispiel eine Studie oder eine Übersichtsarbeit aus 2015, die elf Studien analysiert hat, äh, herausgestellt, dass ähm, fünf von sieben Studien, die am Ende damit eingeschlossen waren oder für die Auswertung valide genug waren, einen deutlichen Vorteil hatten bei den chronisch Verstopften, wenn sie ihren Ballaststoffgehalt sukzessive erhöht haben. Sich da nochmal zu hinterfragen, esse ich wirklich genug von diesen Lebensmitteln am Tag? Und hier nochmal auch der kleine Hinweis, weil viele angeben, ich ernähre mich gesund. Ähm, auch vegan oder vegetarisch zu ernähren, bedeutet ja nicht unbedingt, sich gesund zu ernähren. Also ganz wichtig ist, oder eigentlich viel wichtiger noch ist, die Qualität, die Vielseitigkeit und die ausgewogene Zusammenstellung der Lebensmittel zu beachten, vollwertiger Lebensmittel, möglichst unverarbeitet zu beachten, als ganz wichtigen Aspekt eben für Gesundheit, für Darmgesundheit und natürlich für die Verdauung. Zweiter Punkt, ganz, ganz wichtig, immer frühstücken. Ist zwar auch ein Ernährungspunkt, aber hat mehr mit dem Verhalten zu tun, wie wir sehen. Genug Essen und Regelmäßigkeit bei den Mahlzeiten, ja, Studien zeigen, dass die Nahrungsaufnahme in dem Moment, wo wir etwas kauen, den gastrokolischen Reflex auslöst, sprich also die Darmperistaltik äh, Peristaltik in Gang setzt und zwar sofort innerhalb von Sekunden nach der Nahrungsaufnahme bis hin zu zweieinhalb Stunden nach der Nahrungsaufnahme und das bevorzugt morgens. So, das bedeutet, man kann aktiv sein Essen planen oder regelmäßig die Mahlzeiten einplanen, idealerweise zu ähnlichen Uhrzeiten, damit sich das Darmnervensystem daran gewöhnt, diesen Impuls auszulösen und eben auch unregelmäßiges Essen natürlich dann vermeiden. Dritter Punkt, Wasser trinken. Viele sagen zwar auch, ich trinke doch genug Wasser. Aber hier auch nochmal vielleicht drauf gucken, bei vielen kann das wirklich nochmal ein Punkt sein, weil das dann doch unterschätzt wird. Zwei Liter Mineralwasser am Tag ist ein Punkt ähm, oder beziehungsweise etwas, was in Studien gut untersucht ist, immer wieder dokumentiert wird. Zum Beispiel eine randomisierte, kontrollierte Studie bei Patienten mit chronischer Verstopfung hat eben ergeben, dass die Teilnehmer, die täglich zwei Liter Mineralwasser getrunken haben, Mineralwasser, also mit Mineralien, Miner Magnesium als Laxativum da drin, eine deutlich höhere Stuhlfrequenz aufweisen als die, die eben weniger getrunken haben als zwei Liter. Vierter Punkt, ganz wichtig auch die Bewegung. 20 bis 30 Minuten stramme Bewegung am Stück am Tag unbedingt mit einplanen. Bewegung, regelmäßige Bewegung hat sich in zahlreichen Studien als sehr effektiv erwiesen, um die Stuhlfrequenz zu erhöhen, um vor allem Verstopfung vorzubeugen. Und es ist auch eine, eine sehr gute Maßnahme, um Darmkrebs vorzubeugen. So lange sitzen, möglichst, möglichst vermeiden am Stück und regelmäßig ähm, aufzustehen und das einzuplanen am Tag. Ja, Wo kann man das unterbringen, diese halbe Stunde Bewegung? Kann man vielleicht zur Arbeit gehen, nach Hause gehen oder in der Mittagspause einfach mal einen strammen, ähm, strammen Walk um den Block machen? Und der fünfte Punkt, auch wichtig, auch ein Verhaltenspunkt, nicht den Defekationsimpuls, also den Puls ausscheiden zu wollen und zum Klo gehen zu wollen, unterdrücken. Auf gar keinen Fall oder irgendwie aufzuschieben auf nach das nächste Meeting oder auf nach dem Termin, wie auch immer, sondern regelmäßige Uhrzeiten auch für Klogänge herausfinden, sich dafür Zeit nehmen und das Ganze einzuplanen. Das ist ganz, ganz wichtig, ähm, es ist wichtig, diesen Klogang zu priorisieren, gerade bei Leuten, die eben die chronische Verstopfung haben, weil ähm, kognitive Verhaltenstherapie zeigt zum Beispiel, dass man das auch erst wieder erlernen muss, dass das Nervensystem das erst wieder erlernen muss und ähm, man selbst die Wahrnehmung auch dafür erst wieder erlernen muss, diesen Impuls aktiv wahrzunehmen und dem auch nachzugeben, dass man das nicht wegdrückt weil ähm, das Nervensystem ansonsten eine Störung erfährt beziehungsweise zum Erliegen kommt, sodass dadurch die Darmbewegung natürlich zum Erliegen kommt. Das Problem ist natürlich heute, dass einfach der eng getaktete Alltagsrhythmus ist uns heute oft nicht anders erlaubt, als eben das Ganze aufzuschieben oder eher zu sagen, ich schiebe das Ganze auf auf später vielleicht, wenn ich irgendwann Zeit dafür habe. Aber es ist eben ganz wichtig, hier drauf zu achten, dass man herausfindet für sich, wann ist der optimale Stuhlgang möglicherweise. Ich hatte es ja schon erwähnt in Punkt 2, dass morgens möglicherweise ein gutes Fenster sein könnte nach dem Frühstück, was man eben eingeplant hat. Und dass man dann auch eben sagt, ich gebe dem auf jeden Fall nach und ähm, trainiere mich und das Nervensystem, meinen Darm auch wieder dahin, dass er ausscheiden darf, dass er ausscheiden kann und bin da eventuell auch achtsamer damit, wann dieser Impuls eben kommt. Ja, also das persönliche Wohlempfinden und die Gesundheit sollte immer priorisiert werden vor irgendwelchen externen, externen Druck oder externen Verpflichtungen, die man eben dann doch häufiger voranstellt als seine eigene Gesundheit. Hier ganz wichtig einfach drauf zu gucken, dass man gerade bei diesem Training, was in eine Art kognitive Verhaltenstherapie ist, darauf achtet, mein Klogang geht vor und ich nehme mir auch Zeit dafür. Ich setze mir jetzt kein De keine Deadline und muss nach zwei Minuten fertig sein, sondern dass man das eben wieder trainiert und erlernt. Und das ist eine sehr, sehr effektive Maßnahme, wie eben auch hier ähm, erste Studien eben an kognitiver Verhaltenstherapie zum Beispiel zeigen. Es gibt noch eine ganze, ganze Reihe, eine Riesenlatte an weiteren äh, Möglichkeiten, wie man funktionale Verdauungsstörungen und regelmäßigen Studien heben kann, sowohl bei Reizdarm als generell auch bei Störungen der Darm-Hirn-Verbindung. Hierzu wie gesagt gerne im Community Newsletter anmelden. Ich biete dazu demnächst einen sehr, sehr kompakten Crashkurs an, wo ich alle meine ähm, wissenschaftlichen Empfehlungen auch sonstige Tipps und ähm, wirklich praxisorientiert teile. Dass das jeder sofort umsetzen kann und anfangen kann. Ich hoffe, es hat heute ein paar Impulse geliefert. Viele davon mögen ganz banal sein, aber auch hier das einfach ernst zu nehmen und mal zu schauen, wo kann ich hier vielleicht noch was verbessern und das jeden Tag sich eben einzuplanen und sich da vielleicht so eine kleine gedankliche Checkliste zu machen oder auch eine richtige Checkliste und an der Stelle wirklich gut auf sich Acht zu geben, um da wieder hinzukommen, die Verdauung auf die Art und Weise einzustellen. Dann freue ich mich, euch in dem Kurs zu sehen, werde dich in dem Kurs zu sehen und wir hören und sehen uns.